0: eu nunca tratei muito esse meu podcast como um diário, um diário. Mas eu acho que é, né? Porque eu fico aqui conversando muitas vezes sozinha, a maioria das vezes sozinha. Infelizmente, não dá pra trazer uma pessoa nova todo episódio, porque eu sei que as conversas, assim, com outras pessoas sempre são mais legais, né? Mas eu venho aqui meio que registrar as coisas que acontecem comigo, as coisas que aconteceram comigo. Eu não sei direito, porque como eu faço terapia, muitas das coisas que eu poderia falar muito assim, deliberadamente numa num, plataforma digital, que eu não soubesse com certeza absoluta aonde, aonde aquilo chegaria, eu não faço. Justamente porque eu tenho consciência disso. Não sei onde isso vai chegar, não sei como é que vai ser, não sei... E como eu sou um pouco criteriosa na hora de abrir, assim, as coisas da minha vida, eu acabo tendo até um certo conflito do que gravar podcast. Mas eu acho que tá tudo bem fazer desse podcast um certo diário e misturar umas coisas do passado com umas coisas do presente e, quem sabe, até com umas coisas do futuro, né? Não sei. Mas eu vou contar uma história para vocês. Vocês, porque eu sei que tem... Tem algumas pessoas que estão sempre aqui. Então, eu sei que não é só uma pessoa que vai escutar essa história. Eu sei que tem mais de uma pessoa. Mas eu vou contar essa história para você, então. Eu vou falar no singular, porque fica um papo mais direto, assim. De Gisele para para pessoa querida que está aí do outro lado me escutando. Em... 11 de junho de 1996... Eu fiz 10 anos de idade. E esse eu acho que foi o aniversário que mais me marcou comparado com qualquer outro. Porque esse foi um dia muito, muito, muito especial pra mim. O que aconteceu nesse dia? Meu pai, que é um cara que tem muita noção de juventude. Sabe, minha mãe é uma pessoa que ela sempre foi muito muito, assim, carinhosa, cuidadora, com crianças, bebês. E o meu pai sempre foi um cara que teve muito, muito jeito com pré-adolescente, adolescente. Então, é, ele tinha essa noção muito, muito forte, assim, de juventude dentro dele. E, e os meus pais são músicos, os dois. Minha mãe, por formação acadêmica. O meu pai é autodidata. Hoje ele faz aulas... De, de música clássica, então hoje ele tá aprimorando mas eles são músicos, os dois e eles sempre incentivaram muito isso em mim, na minha irmã para aprender a tocar instrumento e, e nunca foram aqueles tipos de, de pai e mãe que se incomodavam com o barulho de música da gente, assim, adolescente criança e tal, muito pelo contrário, e aí nesse meu aniversário de 10 anos o meu pai me, me levou fomos só nós dois, eu nunca vou esquecer ele me levou numa loja de eletrodomésticos lá no centro de Guarulhos, lá no Calçadão. Eu não vou lembrar agora exatamente se foi nas lojas 100, se foi no Ponto Frio. Foi numa dessas lojas, eu não vou lembrar exatamente qual foi. Mas ele me levou lá e ele falou assim, Gisele, eu vou te dar de presente um rádio, um tocador de CD, um toca-CD, rádio mesmo, portátil, sabe? aqueles que as professoras de inglês usavam para aula de inglês, só que um pouquinho maior. E ele falou assim, ó, eu vou levar você, a gente entrou no corredor que tinham todas as opções, ele falou assim, você vai escolher o que você quer, pode escolher o que você quer. E foi a primeira vez que meu, meu, meus pais deixaram eu escolher um presente, assim, que não fosse uma coisa assim barata, porque não era uma coisa barata, pelo contrário né, a gente, meus pais trabalhavam muito pra gente ter as coisas que a gente tinha, né, então nada vinha fácil, tudo vinha com esforço. E aí eles me levaram lá, ele me levou, meu pai me levou lá, e falou escolhe o que você quer, escolhe o rádio que você quer. E eu falei, sério pai, qualquer um, ele falou, é daqui dessa prateleira, ó, e me mostrou assim, você escolhe o que você gostar mais. Aí eu falei, tá bom. E aí eu escolhi um tacador de CD da Sony, e eu levei aquilo, a gente chegou em casa e eu já comecei a mexer, já comecei a aprender a usar. Meu pai me ensinou a usar o aparelho de som de casa desde muito nova. Eu sempre soube usar a mesa de turntable, que a gente fala em inglês, mas em português é a vitrola. Ele tinha uma vitrola que ele me ensinou a usar. Eu sempre, nu, sempre usei, nunca deu nenhum problema, nunca quebrei nada. Eu sempre fui cuidadosa, desde muito, muito pequena. E mesma coisa com os, com os... Porque ele tinha aquele som... Sabe aquele... todo Que não era portátil. Que ficava todo assim... Conectado na, no, no, no amplificador. Nas caixas. Enfim. Era uma coisa mais elaborada. O que, o que era da família. O que ficava na sala. Mas aquele ele me deu pra ficar no meu quarto. E eu nunca fui uma pessoa ligada em televisão. Desde criança, assim. Nunca fui. É, assistia, mas... Por exemplo, nunca na minha vida eu pedi para ter uma televisão no quarto, inclusive eu não tive televisão no quarto até pouquíssimo tempo atrás, porque eu não fazia questão nenhuma, nunca fiz questão nenhuma e continuo sem fazer questão nenhuma. Mas o rádio era uma coisa que me pegava, porque eu tinha o rádio, tinha o meu CD, tinha o toca o tocador de fita cassete, que tava nele também acoplado, né? Então, dava pra você ouvir o rádio, dava pra ouvir CD e dava pra ouvir fita cassete. E aí, ele me deu umas fitas cassete velhas dele, e aí eu aprendi a gravar a música do rádio. Muita gente da minha idade, esses millennials mais antiguinhos que nem eu, fizeram isso. A gente esperava, tava ouvindo ali a Jovem Pan ou a Mix, ou a 89, aí começava a tocar uma música que você gostava, você correndo, assim, uma corrida de obstáculo pra chegar no rádio e apertar o rec pra conseguir gravar aquela música, isso muito antes do, do advento da, da internet e do, do Napster, né, que veio tempos depois. É, meu pai é um, é um cara de TI, a vida inteira ele trabalhou com isso, trabalha até hoje, então a gente sempre teve computador, eu sempre tive computador e no meu quarto, meu, né, e aí a gente teve internet super cedo, então essa coisa toda da internet, de baixar música da internet, nossa, entrou na minha vida muito cedo, e aí eu tinha o meu rádio, tinha os CDs que a gente comprava, depois veio a possibilidade da gente baixar música na internet e de gravar os CDs, a gente queimar os CDs com as músicas que a gente baixava da internet, e eu tenho os meus CDs até hoje, todos eles, Todos os CDs que eu fiz para mim. Depois eu comecei a gravar CD os meus amigos. Eles me davam blista do que... que porque eu, a gente, em casa, nós somos um dos primeiros da, da, nossa, da nossa rede social, esses nossos amigos, a ter internet rápida, internet ilimitada. Que era da telefônica, na época. E todo mundo usava internet de pulso ainda, e a gente tinha internet escada, né? E a gente tinha internet banda larga. Então, eu baixava pros meus amigos e fazia CD pros meus amigos, não cobrava nada, pegava a lista de música, baixava tudo, e foi muito legal, porque eu acabei conhecendo um monte de artista, ouvindo um monte de música que eu não, não teria ouvido, não teria conhecido, se eu não tivesse sido graças a esse, esse intercâmbio que eu fiz, essa ponte que eu fiz, né? entre a tecnologia, gravar o CD, entregar o CD pros meus amigos. Aí ficava com o meu... Ficava com a minha pasta de música lotada, né? De, de MP3 e coisa e tal. E muitos que, inclusive, eu tenho até hoje. Eu tenho um MP3 player que tá cheio de música até hoje, assim. E é muito legal. E aí, esse rádio, ele era, assim, um, um, uma extensão do meu corpo, assim. Era uma coisa absurda. Porque pra onde eu ia, em casa, eu levava ele junto. Então... Se eu tava cozinhando, eu levava pra cozinha, se eu tava fazendo um bolo, porque eu era muito de fazer bolo quando eu era novinha, assim. Aí tava lá, fazendo um bolo, tava lá, fazendo um não sei o quê, um brigadeiro, lavava com um rádio na cozinha. Aí eu tinha que lavar o quintal, porque na época tinha um cachorro e não sei o quê, e minha mãe falava, ah, vai lavar o quintal. Aí levava o rádio pra cozinha, infernizei meus vizinhos com as minhas músicas, com certeza, porque eu via no último, quando eu tava lá no quintal, lavando quintal, era no último volume, assim... E aí, eu ouvia, eu via eu via eu via Aí, ia tomar banho, levava o rádio junto, abria a janela, né, pra deixar o vapor sair e ouvia a música. E assim, meus pais, até hoje eles comentam, isso é muito engraçado, até hoje eles fazem comentários é, das músicas que às vezes eles escutam e eles lembram: Nossa, Gisele, se eu ouvir essa música tomando banho no, no, no seu rádio, no banheiro, levava o rádio pro banheiro. Depois, eu sempre tive o hábito de escrever e eu tenho meus diários, tenho muitas coisas antigas que eu guardo até hoje. E nessa fase, assim, mais adolescente, com 15, 16 anos, depois de 17, 18, continuei escrevendo. E eu passava horas com um fone de ouvido, depois que todo mundo ia dormir, eu continuava ouvindo música no meu fone, ligado no meu rádio. E eu via, ouvia, ouvia, escrevia, escrevi, escrevia. E aquele rádio, assim, e me acompanhava em tudo. Se eu tava fazendo lição, se eu tava estu estudando, se eu tava, sei lá. É... Eu lembro da primeira vez que eu ouvi aquela música Believe da Cher, que tava tocando no rádio, na Jovem Pan nossa, de noite desafio, assim de ficar no ICQ, ou ficar no Messenger, virar a madrugada, ouvindo rádios, eu tava ouvindo ali os CDs que eu queimava, porque a gente não ouvia na caixinha de som, eu pelo menos não ouvia na caixinha de som, eu fazia os meus CDs, queimava tudo e colocava tudo no, no, no tocador de CD e ouvia tudo no rádio então, eu tenho... E nossa, memórias e memórias e memórias, assim, por exemplo, quando eu era mais novinha, assim, uns 12 anos, né, antes da internet, a gente, porque assim, a gente tinha computador em casa e não tinha videogame, meu pai sempre foi muito contra console de videogame, porque ele sempre, desde muito nova, e meus primos tinham videogame, eu sempre pedia, ai, ah, quero videogame, porque ia lá, brincava e tal... E meu pai falava assim... Me fala o jogo que você quer que eu coloco no computador. Eu falava... Não, mas eu quero jogar no videogame. Ele falava... Ah, para que videogame? Videogame é um computador é, subdesenvolvido. Ele sempre falou isso, assim. Eu fui, a gente foi ter nosso primeiro videogame... A minha irmã e eu... A gente foi ter nosso primeiro Playstation... com, Eu tava com 16 para 17 anos, assim. Antes disso era só computador. Então, todos os jogos que vocês... Pessoas normais que tinham videogame em casa... Jogaram no videogame... eu jogava num emulador no computador em casa... Então, eu tenho, por exemplo, memórias <risos> vívidas de jogar, assim, insanamente, incessantemente o Pitfall, o, o mais novo, né, não o velho velho, o mais novo, ouvindo os meus CDs dos Backstreet Boys, assim, é, é uma coisa impressionante. Eu começo a ouvir aquela música Quit Playing Games With My Heart dos Backstreet Boys, vem o Pitfall na minha cabeça, na minha, eu, a minha, irmã, porque a minha irmã, porque eu ficava jogando e a minha irmã menorzinha, que é mais novinha, né? Na época eu com 12 ela com 6. Ela não sabia jogar, mas ela ficava do meu lado vendo e ficava empolgada e ouvindo aquelas músicas comigo. E era uma coisa assim de, de sei lá, é, aquele rádio era uma extensão da minha existência. E ele foi mesmo uma parte muito importante da minha vida, assim, pelos 10 anos que ele ficou comigo, sabe? E... E aí, em julho de 2006, deu um pouquinho mais de 10 anos depois, quando meu pai aceitou a proposta de trabalho para vir para os Estados Unidos, eu, eu sabia que não ia ter como levar tudo. Era impossível, né? A gente não tinha como trazer uma mudança toda para cá. A gente não tinha como. E aí, eu sabia, que eu, eu, eu sabia que esse dia ia chegar. O dia que eu ia ter que... Que deixar o meu rádio pra trás, sabe? E eu tentei... Até... É, deixar ele com alguém que eu... Que eu tinha esperança de... Ver de novo... E tinha esperança de... Poder encostar naquele rádio de novo... Mas aquilo não, não aconteceu... E... E é engraçado porque eu tenho fotos... Na época... Como eu falei, né? Meu pai, por ser uma pessoa muito ligada em tecnologia... Então a gente tinha câmera digital, eu, eu, tenho, eu tenho foto digital de uma câmerazinha que a gente tinha que era muito, muito precária. Muito antes das, que vendiam na televisão. Ele apareceu em casa com uma câmera que era uma. Era na realidade uma webcam. Só que se você colocasse pilha. E você tirasse ela do, do cabo da, da, do computador... Você usava como uma câmera digital mesmo... E ela tinha memória... Ela parecia um ela parecia um pendrive assim... Um pouquinho mais... Parecia um desses desses vapes hoje assim... Era do tamanho de um vape... Só que era, um, era uma câmera... E eu, eu tenho foto... Nossa, do, das meninas... Minha, das meninas... No colegial... Em, é, no ensino médio... Em 2002... Foto de 2002, não era, nem no, não era nem no terceiro ano. Era no segundo ano do ensino médio. Eu tenho foto, foto nossa, dos amigos. Do, é, dessa câmerazinha até hoje, assim. Não sei por que eu tava falando da câmera. O que, que tem a ver a câmera? Ah, que ele sempre foi um cara muito... Ah, e aí, lembrei. lembrei o que eu tava falando? Que como meu pai sempre foi uma pessoa muito tecnológica e tal, aí a gente tinha acesso a essas coisas. Porque ele tinha muito interesse, comprava e ensinava a gente a usar. E meu pai nunca nunca limitou a gente, ele ensinava pra gente poder saber o que fazer com, né, com a câmera, com a filmadora e tudo, e deixava a gente usar é, e nunca estragou, nunca quebrou, porque a gente sempre tomou cuidado, e aí eu tinha uma câmera digital e levava pra cima e pra baixo, tem um monte de foto da, da, da época da escola, depois da época da faculdade, dos lugares que eu trabalhei, eu tenho fotos dos lugares que eu trabalhei, porque eu levava pra cima e pra baixo, sempre gostei disso documentava tudo assim, e eu tenho umas fotos muito aleatórias do meu quarto. Isso de muito antes da gente imaginar que fosse sair do Brasil, assim. Foto das prateleiras. Eu tirava foto. Foto das prateleiras, foto do guarda-roupa. Foto da minha cama com o meu criado mudo. Então, eu vi ali minhas almofadas que eu ganhei. Sabe aquela almofada de coração? Teve um ex-namorado que me deu de presente. Eu tenho foto dela. É... Foto do computador. E eu tenho foto do meu rádio. Do meu tocador de CD. Eu chamava ele de som, né? O meu som. Não sei se todo mundo chama de som, mas eu vou me referir a ele como eu sempre me referi, o meu som. Tem foto do meu som lá no quarto. E tem várias fotos. Depois eu fui olhar umas fotos do Stallone, que era o meu cachorro, que a gente tinha na época, um boxer que a gente tinha na época. E eu fui olhar, e aí, eu, no fundo, eu vi tá, a mesinha que ficava lá fora no quintal. Tinha, minha mãe tinha uma mesinha que ficava lá fora. E eu tirando foto do cachorro e o meu rádio em cima da mesa, ali atrás, só pra provar mesmo, que era onde eu ia, levava o meu som junto comigo, e... e eu nunca esqueci dele, sabe, vira e mexe, como eu ainda tenho meus CDs, e eu ainda escuto os meus CDs, porque eu tenho um tocador maior de, de CD na sala, e eu vira e mexe, ainda coloco um ou outro pra escutar, meu carro tem um tocador de CD, meu carro é de 2015, e ele tem um tocador de CD, então, às vezes, eu vou se eu vou para algum lugar tenho vontade, eu vou lá e coloco um dos meus CDs um antigos. CD, e o mais maravilhoso de tudo é que eu fazia os meus CDs, colocava assim, escrevia com caneta no CD, depois que eu queimava o CD, né? Colocava lá, sei lá, pop, rock e o ano. Então, o CD mais antigo que eu tenho é de 2002. O primeiro CD que eu, que eu queimei é de 2002. É muito doido isso. Então, sempre pensava no meu rádio. Aí, semana passada a minha irmã me mandou uma mensagem assim, Gisele, você lembra? Qual era o rádio? Eu tava falando com uma amiga disso. Qual que era o modelo do som que a gente tinha? Porque eu tinha um, e depois que eu ganhei em... em é, aí, o que que aconteceu? Em, em 96, eu com 10 anos, meu pai me deu meu som. Em 2000, com 14 anos, meu pai me deu meu primeiro celular. E a minha irmã... Então, assim, eu ganhei o celular... E a minha irmã, que era bem mais nova... Ganhou o primeiro aparelho de som dela... Então, ela tinha um no quarto dela... E eu tinha um no meu quarto... E ela tava tentando lembrar o modelo do... Do aparelho de som dela... Aí eu fiquei com aquilo na cabeça... Falei, nossa, será que eu... Será que eu encontro... Será que vendia aqui nos Estados Unidos... Esse mesmo aparelho de som... Que eu tive... E... Será que eu encontro pra vender no Ebay... E aí eu fui procurar, e não é que eu encontrei? Olha, eu tô toda arrepiada. Eu vou tentar não chorar. <risos> tô pegando aqui uma tesoura, porque... Ó, tô há 18 minutos gravando esse podcast, e há 18 minutos eu... Há 19 minutos eu recebi a encomenda do PS com o meu... Aparelho de som, que obviamente não é exatamente... Não é, não é o meu, porque o meu ficou pra trás. Mas é exatamente igual, mesmo modelo, do mesmo ano. Mesma cor, mesmo tamanho, igualzinho. A única coisa que não tem é... Eu tô muito nervosa, tô abrindo a caixa enquanto eu falo com vocês. A única coisa que não tem é o adesivo das meninas poderosas que eu tinha colocado em cima do... Em cima do... Da parte do CD, assim, sabe? Você abria, tinha um adesivo que eu nunca vou esquecer. Era um adesivo das meninas superpoderosas tocando numa banda, assim. Tipo, cada uma delas tocando um instrumento. E eu coloquei pra enfeitar meu, meu som. E aí, tô aqui abrindo. Deixar esse momento registrado. Eu tô nervosa. <risos> Não sei por quê. Porque... Eu tô me sentindo grata, muito grata por poder, sei lá, abraçar ou encostar, tocar numa parte da minha história. Porque o meu quarto, o meu quarto eu já não tenho mais. E muitas das coisas que... Eu queria ter ainda, sabe, se eu não tivesse saído do, do Brasil, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei. Ah, ele tá embrulhado num plástico bolha, meu Deus. Se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, eu ainda teria. E com certeza o meu rádio seria uma dessas coisas que eu ainda teria, que eu não, não ia ter coragem de me desfazer de uma coisa que eu amava tanto se eu não tivesse sido obrigada. Essa que é a realidade, foi uma coisa que eu fui obrigada, né? Por isso que eu faço terapia. Vocês <risos> estão entendendo por que, que eu faço terapia? Eu tô abrindo aqui o plástico bolha. E com bastante cuidado que eu não quero... Pelo que eu vi nas fotos, ele tá em ótimas condições pra ser um aparelho tão antigo. E também dizia, em descrição, que ele tava funcionando perfeitamente. Que a única coisa que teve que trocar foi a correia do... do do toca-fita, mas eu não tô muito preocupada com toca-fita, porque eu não... Eu nem tenho nenhuma fita cassete, sabe? Então eu não tô muito preocupada com isso, mas... Ai, meu Deus, ele é igual... Nossa, tá me dando até um... Ele é igual, ele é igual, ele é igual... A textura, o tamanho, a cor... Meu Deus... É muito surreal ter isso aqui de volta na minha frente. É muito surreal. Ele é muito lindo. <risos> Ai, Gisele, se você soubesse a felicidade que você vai sentir um dia. De novo. Tá aqui na minha frente. Tô tirando uma fita crepe que ele colocou... Nossa, ele tá, ele tá muito lindo. Ai, eu abri o CD, gente, que vontade de chorar. <risos> Ai, quantos, quantos anos da minha vida, quantas horas da minha vida! Nossa, eu tô toda arrepiada! Eu tô toda arrepiada. Vou abrir aqui o toque. Nossa, eu toco a fita. Ele tá intacto! Meu Deus, ele tá perfeito. Eu tô em choque. Esse é o podcast mais bizarro que você vai ouvir na sua vida. Mas... Ai, eu... O negocinho, sabe de segurar em cima? Tipo, a alça de segurar em cima, ele caiu. Mas pensa nisso com amor. Amor. Eu não sei, eu tento não ser uma pessoa abs absurdamente nostálgica, mas é que isso aqui realmente significava tudo pra mim, sabe? Era o meu mundo, o meu mundo me girava em torno dele. Bom, essa é a história de hoje. Eu vou passar um tempo aqui, ligar ele na tomada. Vou colocar um CD pra tocar. Parece que o leitor tá bonitinho. Ele tá muito mais bonito do que na foto. Ele tá muito, muito inteiro, muito mais bonito do que na foto. Só que pra esse momento de ouvir a música pela primeira vez, eu realmente preciso ficar sozinha. Então, obrigado por ter me escutado, por ter escutado a minha história. Por se importar, por estar aqui. E eu volto em breve. Um beijo.